0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es ist 25 Jahre her, da hielt Giovanni Trapattoni seine berühmte Wutrede. Und sollten Sie zu denen gehören, die jünger sind oder sie tatsächlich vergessen haben, dann hier mal ein Ausschnitt.
1: Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sehe, was passiert im Platz. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
0: Giovanni Trapattoni war das FC Bayern-Trainer vor 25 Jahren. Um die Wutrede in Sport und Politik, wie sie wirkt und sich verbreitet, soll es jetzt gehen. Simon meyer vieracker ist jetzt am Telefon, Professor für angewandte Linguistik an der TU Dresden. Und er befasst sich mit Sprache, Politik, Fußball und fußball und auch mit der Wutrede. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Trapatonis Flasche-Leer-Rede ist ja der Inbegriff einer Wutrede. Damals waren alle überrascht und heute wissen wir, Trappatoni hatte seine Abrechnung sorgfältig geplant. Sind denn Wutreden tatsächlich inszenierte Auftritte?
1: Ich glaube, da muss man differenzieren, muss man von Einzelrede zu Einzelrede schauen. Insgesamt würde ich schon sagen, dass es tendenziell impulsiv gehaltene Reden sind, wo ähm, die Redner, es sind tatsächlich meistens Männer, von Frauen kennen wir kaum Wutreden, wo die Redner so ein bisschen die Kontenance verlieren ähm, und zumindest in dem in, in dem Grad des Furors, mit dem die Argumente vorgetragen werden. Das ist in den allermeisten Fällen nicht geplant.
0: Interessante Nachricht. Frauen halten kaum Wutreden. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Das sind, glaube ich, Geschlechterstereotype, die da wirken. Wir müssen ja, glaube ich, bei Wutreden immer unterscheiden zwischen der Rede selbst, also dass Menschen äh, vor laufenden Kameras in öffentlichen Kommunikationssituationen irgendwie in Wut geraten und dem, ähm, was dann anschließend in der Rezeption daraus gemacht wird, dass darüber in der Presse berichtet wird, dass sich die Videos in sozialen Medien verbreiten. Und da haben Männer offenbar größere Chancen, als Wutredner tituliert zu werden. Es gibt eine berühmte Wutrednerin tatsächlich und das ist Greta Thunberg.
0: Hm. Müssen wir aber eigentlich erstmal definieren. Ne? Das muss man ja, wenn man einen Linguisten und Professor hier äh, in der Leitung hat. Was genau sind Wutreden? Wodurch zeichnet sich diese Gattung aus?
1: Also Wutreden sind ähm, in sich, wenn wir wirklich vom sprachlichen Material her schauen, erstaunlich schlecht zu definieren weil ganz unterschiedlichste Redeereignisse darunter gefasst werden. Also es gibt ein berühmtes Telefoninterview mit Sven Regener, ähm, wo er sich ähm, über das Urheberrechtsgesetz ähm, und die Piratenpartei und so weiter ähm, wahnsinnig echauffiert. Und ähm, das ist nun gerade keine öffentliche Rede gewesen, wird aber trotzdem als Wutrede bezeichnet. Aber trotzdem können wir vielleicht sagen, So die klassische Wutrede ist eben ähm, in so einer Redesituation vom Pult herab, sei es in der Pressekonferenz oder auch im Parlament. Und dann wird typischerweise Kritik geübt. Und die Kritik ist in den allermeisten Fällen aus einer Verteidigungshaltung heraus. Also die Rednerinnen und Redner sehen sich in irgendeiner Art kritisiert und reagieren darauf und tun das auf eine sehr impulsive Art und Weise. Und da kennen wir eben die berühmten Reden von Trappatoni, von Steinmeier und so weiter.
0: Fangen wir doch mal mit einem anderen Politiker an. Da könnte man so ein Beispiel hören.
1: Sie alle, wie Sie da sitzen von der AfD, wenn Sie ehrlich sind, dann würden Sie zugeben, dass Sie dieses Land verachten. Sie verachten alles. Sie verachten alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet wird und respektiert wird. Dazu gehört beispielsweise unsere Erinnerungskultur, auf die ich stolz bin als Bürger dieses Landes.
0: Cem Özdemir war das im Deutschen Bundestag. Welche Bedeutung äh, hat denn der konkrete Angriff auf den Gegner, also die persönliche Beleidigung?
1: Das ist in, in den allermeisten Fällen der Anlass ähm, für für die Wut. Und das ist interessant, weil wir da ähm, bis in die Antike zurückgehen können. Ähm, Aristoteles ähm, hat nämlich ähm, Zorn ähm, so definiert, dass es eine Reaktion auf Kritik ist, die dem Kritisierten als ungerechtfertigt erscheint. Ähm, und das können wir im Parlament immer wieder beobachten, wenn es also Zwischenrufe gibt, ähm, die ähm, den Redner oder die Rednerinnen, aber wie gesagt in allermeisten Fällen sind es Redner, in irgendeiner Form provozieren und ihnen nicht am Platz erscheinen, dann weichen Rednerinnen und Redner gerne mal vom Manuskript ab, vom Redemanuskript und das war hier bei Özdemir auch so, also dieser Teil der Rede so rhetorisch brillant vorgeschlagen war, stand nicht in seinem Redemanuskript, da wird nur sozusagen kurz zugeklappt und dann dieser kleine Exkurs eingelegt und so können wir das auch bei vielen anderen Fällen beobachten.
0: Das muss man ja auch können, so einen spontanen äh, Exkurs. Welche Wirkung haben denn nun solche Ausbrüche aufs Publikum? Kann der Schuss auch mal nach hinten losgehen?
1: Das kann er bestimmt in den allermeisten Fällen, ähm, geht es aber gut aus für die Redner, muss man sagen. Ähm, wenn ähm, Politikerinnen und Politiker mal so ein bisschen ihre angestammten Rollen verlassen mal so ein bisschen emotionaler werden, so die üblichen Masken ablegen, wie es dann heißt, und ähm, so die Professionalitätsstandards fahren lassen und ja sozusagen mal zeigen, dass sie wirklich noch mit Leidenschaft dabei sind. Ähm, das kommt in den allermeisten Fällen sehr gut an. Wobei wir dann auch sagen müssen, in der Reaktion auf die Wutreden spielt dann der Inhalt der Rede eigentlich selten noch eine wirkliche ähm, zentrale Rolle. Sondern die Wutreden werden dann zum Unterhaltungsprodukt die werden dann auf Twitter, auf YouTube und wo auch immer geteilt. Ähm, Gibt es dann auch ganze Playlisten von die besten Wutreden aller Zeiten, wo man sich das Ganze zur Belustigung anschaut und nicht um sich von den Argumenten inhaltlich überzeugen zu lassen. Aber mir ist eigentlich kein Fall bekannt, wo ein ähm, Wutredner wirklich ein Problem bekommen hätte, weil er die Kontenance verloren hat. Ganz im Gegenteil.
0: Die Süddeutsche Zeitung hat heute festgestellt, dass Trapatonis Ausbruch die deutsche Sprache geprägt hat und stellt ihn in eine Reihe mit Gabriele D'Annunzio, Cäsar und Thoraz. Zu viel der Ehre oder sehen Sie das auch so?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, ähm, auch um ähm, Trapatoni zu ehren und ihn zu, ihn zu würdigen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns wirklich noch in... 500 und 1000 oder 1000 Jahren daran erinnern werden. Aber er hat natürlich definitiv die deutsche Sprache gelernt, äh, geprägt, weil sowas wie Flasche leer ähm, und ich habe fertig nun wirklich stehende Redewendungen geworden sind. Und das gelingt wirklich nur den aller,
0: Professor Simon Mayer-Vieracker war das über die Wutrede und ihre Folgen 25 Jahre nach der berühmt gewordenen Rede von FC Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich habe fertig das mussten wir natürlich noch mal hören hier im Deutschland von Kultur